0: У меня просто был момент на первом курсе, когда я сидел э, у окна, я жил, у меня соседи были э, в комнате, я сидел, изучал японский язык, у меня друг всегда, когда выходил на улицу, он проходил через мой стол, тыкал пальцем в мою домашку и говорил, что ты что, до сих пор думаешь, что это настоящий язык? Вот, то есть вот у людей, которые только начинают изучать японский язык, может быть такое ощущение, что они изучают непонятно, вот какие-то, что это за Япония, непонятно.
1: Акцент. Акцент, Амари. Акцент. Акцент.
0: Акцент. 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 Акцент.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст ⁇ Говорим с акцентом ⁇ и сегодня в гостях Вячеслав. Я предлагаю начать, я хотела бы попросить тебя просто представиться для людей, которые только слушают, пока не знают, кто мы вообще, о чем мы. Расскажи про себя немножко, на каком курсе учишься, что изучаешь.
0: Всем привет, меня зовут Тимофей Вячеслав, я э, обучаюсь на третьем курсе «Востоковедение, африканистика, японский язык», направление э, «Языки и литературы, стран Азии и Африки». Изучаю японский уже третий год, именно с начала вуза. Сам приехал в Москву из Карелии именно ради вот японского языка и куда-то дальше двигаться с ним. Очень, меня, очень мне нравится изучать историю именно Японии как-то, ну, когда понимаешь, что что-то неизведанное такое, то, что у этого тоже есть какая-то история и даже больше по времени занимает, чем та же история России, начинает как-то завлекать это все и вот... Уже третий год постигаю, грызу этот гранит науки.
1: А почему ты решил начинать изучать японский из-за истории или из-за языка именно?
0: А, Мне просто, наверное, Япония интересна была, потому что я... Ну, у нас в Петрозаводске это Карелия, это северо-запад, это прямо вот если Япония где-то там на востоке, то Петрозаводск, Карелия, это где-то вот на севере, ближе к Финляндии, то у нас вообще никаких не было каких-то японских, я не знаю, как называть японские вайбы, по типу суши-шопов, каких-нибудь манго-магазинов, вот что-то вроде такого. Каких-то аниме-атрибутики, аниме японской еды. Вообще любого, связанного с Японией, вообще нету Я думаю, у меня до сих пор люди, когда им говорят суши, они представляют эти вот русские сушки, бублики. И когда я просто вот в 10 11 классе, я начал, как-то мне попалась Япония на глаза просто вот... Я даже не помню, как это все началось. Я... Мне стало это просто очень интересно. Я пошел в это все и решил, что очень хочу, поп... что хочу связать вот свою жизнь с Японией, с изучением японского и вообще посетить Японию. Но как-то в Японию... Нет у меня тех языков, которые могут пригодиться. Я и английский не знал. Японский не знал, и ехать э, со знаниями русского языка в Японию это, ну, не увенчается успехом. Поэтому я вот решил, что э, самый лучший вариант для меня изучить японский язык, именно поступить в УЗ, потому что мне и расскажут и про язык, и про культуру, и про историю, что-то про литературу, может, что-то еще даже, то, что даже вот э, нету в планах, нету в голове у русского человека. И вот начал я свой путь именно с универа в Японию. И вот mm -hmm. уже третий mm -hmm. год И, продолжаю. Вообще, да. да, вот что-то что вроде такого. Искра, буря, безумия с японским у меня случилось.
1: Mm
0: -hmm. Даже не просто с японским, наверное, со всей Японией.
1: А, сложно вообще в ВУЗе изучать язык, потому что мне кажется, что это учить нужно просто каждый день, каждый вечер, такие языки, как японский.
0: Ну, на первом курсе, когда это все вот с самого начала началось, э, ну, было во-первых, какой-то вот... Я не знаю, какой-то интерес большой был, мотивация была огромная. И как-то вот на, на этом всплеске мы пошли изучать, изучать. И единственная проблема, с которой я сейчас ну, встретился э, в изучении японского языка, это то, что времени не хватает. Пары сокращаются на третьем курсе по японскому, становится много других предметов, лексикология, литература теория и практика перевода, и вот очень мало именно на изучение японского вузе приходится самому что-то искать, какие-то приложения, какие-то методы самостоятельного изучения, и сверху еще на меня накинулся английский язык, который я изучал только... Не изучал, я просто хотел сдать ЕГЭ на английском языке, по английскому языку, и как-то я вот его за два года наверстал, написав там, по-моему, на 70 баллов, Uh, и все, и благополучно я забыл на первом курсе о нем, и на втором курсе он подкрался незаметно и как-то начал вот свое какое-то влияние на меня, и вот я, наверное, больше сейчас уделяю вот другим предметам, uh, чем японскому языку время свое, и вот, вот это вот самое вот огорчает, наверное, больше всего.
1: Понимаю, да, у нас то же самое есть. А вообще какой язык сложнее? Знаешь, ты там про китайский, корейский. А если их сравнивать с японским, что проще выучить, что сложнее?
0: Ну, тут максимально субъективная такая точка зрения, да -да. Потому, потому что, ну, вот у нас сейчас три языка идет на третьем курсе, В каждый год у нас прибавлялось по языку, на первом курсе один японский, на втором курсе у нас был английский-японский, и вот на третьем сейчас добав... добавился китайский, про корейский ничего не могу сказать, только в этом, точнее, в следующем году у нас открывается набор на, ну, то есть там будет, я не знаю, будет ли набор прямо на корейский язык, но там сто процентов будет направленность корейская, то есть ты будешь японский и корейский изучать. Вот, и про корейский, по-моему, письменность называется хэнгэль, я про него почти ничего не знаю. А вот про китайский, если сравнивать именно японский и китайский, то вот... Наверное, слушатели будут меня, которые изучают китайский, будут меня винить или как-то ругать меня. Потому что, изучая японский язык, вот даже с первого курса я понимал, что он такой красивый, такой мелодичный. Ну, то есть, это как язык. Когда я сейчас на третьем курсе начал изучать китайский, я немножко ощущаю, что изучаю не вообще. То есть, какой-то, как латынь, я не знаю, на котором вообще невозможно говорить, что он какой-то непонятный, неизвестный и очень так дискомфорт немного ощущаю по изучению китайского, но даже, то есть, какой-то интерес у меня не отпал к нему. То есть, наоборот, из-за того, что он для меня сложнее ощущается из-за вот этих вот тонов и сложного произношения, мне, наоборот, как-то больше интересно и больше захватывает, чем японский. Но японский, он просто сложен по своей грамматике и по письму. То есть три вида письменности, если это так очень упрощенно сказать, то вот японский я люблю за то, что он как мой, моя любовь с первого взгляда, китайский мне нравится, потому что вот для изучения, не считая фонетику, он очень легок в своем исполнении.
1: А в японском фонетика проще китайского?
0: Да, там нету вот этих тонов. По-моему, mm -hmm. ну, не... основные четыре тона. В китайском, то есть одно и то же слово можно по-разному с произношением сказать, и ты получишь совсем другое слово. В японском есть, э, там нет ударения, но есть такое «сделать на что-то акцент», и ты поменяешь слово на очень мало таких слов в японском языке, которые вот прямо фонетически от тебя требуют каких-то танцев с бубном, в отличие от китайского.
1: Поняла. вообще говорят, что фонетика японского похожа на русскую. Это вообще правда?
0: Что здесь подразумевать под фонетикой? Есть очень много, ну, в отличие от французского или английского, очень много звуков, которые очень похожи на наши. Есть, конечно, и отличительные, но их очень мало. Если вот прямо отличительную черту фонетики японской и фонетики русского, вот какие-то отличия найти. Мы русские, мы, мы любим проглатывать согласные буквы по типу слова чувства. Вот Мы не проговариваем вот это «в» — «чувство». А японцы очень любят проглатывать гласные звуки, если пример тоже, то вот слово «любить» будет у нас записываться как "ски", либо «суки», то произносить мы будем это без вот этой «у», как «ски». То есть они очень mm -hmm. любят вот эти вот проглатывания, вот, ну, то есть письмо немножко от фонетики тоже отличается. А если брать, вот прямо сравнивать и говорить, что они очень похожи, то я не могу так прямо сказать, только вот какие-то mm -hmm. зв звуки чисто, плюс еще как бы у них все делится не по буквам, а по слогам, и тоже очень тяжело сравнивать mm -hmm. так вот фонетику русского и японского языка.
1: Ну да, это такое субъективное. Да, а, да. Вообще, возвращаясь к а, китайскому и японскому, а, я тоже немножко изучал этот вопрос, и говорят, что студенты сначала учат японские азбуки, а они вроде называются хирогана и катакана. Если я не права, исправь меня, пожалуйста, ну, и потом говорят. что Просто нету в
0: японском ударении, поэтому можно mm -hmm. произносить вот, ну, не, не, не такая уж сильная ошибка грубая mm -hmm. ошибка.
1: Поняла. Вот говорят, что сначала изучаете японские вот эти две азбуки, а потом начинаете изучать канзи или, не знаю, правильное Да, это, 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 это правильно, это правильно. Вы изучаете вот эти иероглифы китайского происхождения и вы говорите, получается, с их помощью. Это так или что это вообще?
0: Ну вот с их помощью вряд ли, потому что это как форма записи. То есть мы говорим на японском, но мы можем записывать японские слова вот этой азбукой, а можем использовать иероглифы, канди, Вот. <смех> а, да, японцы тоже вот с детства, с садика, с школы, они изучают сначала эти две азбуки, они называются кана. Первая — это хирагана, вторая — катакана. Если вот как-то провести сравнение, чтобы было понятно людям, которые изучают европейские языки, в частности английский, то японцы, уч... ну вот если мы будем с английским сравнивать, японцы учатся вначале писать э, транскрипции. Вот эти вот страшные буквы в квадратных скобках. То есть они сначала учат этот язык чисто по азбуке своей слоговой. И только потом уже начинают это, вот эти вот слова превращать в иероглифы. Изучать эти иероглифы, прописывать их. То есть это уже как язык, есть язык. Но, как бы не все у нас как в китайском будет иероглифами, записано, все равно у нас останется хирогана для показания каких-то грамматических основ, для падежей, для окончательных форм глаголов или прилагательных, а катакана она будет использоваться для. Записи в основном каких-то иностранных слов, которые пришли в японский язык из другого языка. Канзи, они как из Китая пришли, так они и немного не поменяли свой вид. И в китайском они упростились, а в японском либо упростились, либо остались такими же, какими они были в своем начале. Но это когда за -за запись японского текста с помощью иероглифов и двух азбуков.
1: Я сейчас извиняюсь за мой следующий вопрос. Он, наверное, очень глупый покажется. Но это для чего нужно? Это чтобы понимать, что пишут и китайцы, и японцы? Или это как-то иначе объясняется?
0: Ну, как бы японский язык, он произошел... Ну, то есть он пришел от китайского, э, по-моему, в пятом веке, э, благодаря китайским буддистам. И начал вот какое-то... Из-за того, что это два очень разных языка. Если по письменности можно смотреть, что вот здесь такой же иероглиф, такой же, такой же, как в китайском, то читаться они будут совсем по-разному, и даже иногда смысл у них меняется в языках. А если говорить именно про японский язык, почему они записывают что-то азбука, а что-то записывают э, иероглифами, в японском языке mm -hmm. много амонимов, и одной азбукой... То есть даже... В свое время, когда происходили реформации письменности, японцы задумались, зачем нам этот китайский язык, зачем нам эти китайские иероглифы, если мы можем все нашей азбукой рисовать. Но из-за того, что много в японском амонимич... амонимичных слов, э, решили оставить иероглифы, потому что, чтобы отличать слова, то есть звучат они одинаково, но чтобы на письменности понимать их смысл. Поэтому остались иероглифы, а азбукой просто подписывали их чтение. Это фуригана называется, то есть сверху подписать у иероглифа его чтение. И вот, как я сказал ранее, для каких-то грамматических основ, для показания падежей использовать азбуку.
1: Вообще, если говорить про японский, насколько сильно он изменился за последний век, за последнее время? И, например, будет ли такое, что книги XIX века сейчас будут понятны, ну, изучая современный японский, либо он достаточно быстро меняется?
0: Если сравнивать именно с XIX-XVIII веком, э, то вот здесь будет прямо огромное колоссальное отличие, потому что в XIX веке э, произошла реставрация Мэйдзи и пошло, э, произошло открытие Японии, то есть раньше она была закрытая от европейских кораблей, только португальцы могли оставаться, и то ненадолго с японцами, они вообще никак не могли контактировать, только торговля и, вот, так сказать, залететь на огонек. Но потом, по-моему, это был 1868 год, <laughs> я могу ошибаться, произошло открытие Японии. И, евро... и вот огромное воздействие западных государств, европейских государств э, повлияли на японский язык, и даже была реформа письменности в это время, в конце 19 века. И вот японский язык, он очень быстро меняется, приходят новые слова, э, уходят какие-то старые, очень много вот именно этих заимствованных слов. И, например, вот сегодняшний текст взять какому-нибудь э, мураками и взять какого-нибудь поэта века 18-17-го, -18, да, даже 19 я думаю, тоже взять, то будет очень колоссальное отличие. Японский язык он не стоит на месте, биле. он скачет вперед, 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 вперед. Что-то. Особенно если письменность-то у нас как-то может она находиться в небольшой стагнации, то устный язык, э, ну, устная речь она очень быстро меняется, и, ну, чтобы японцам было легче передавать какую-то информацию и, ну, находить контакт с друг другом без этих вот форм. Уваж... Ну, конечно, есть уважительные формы, но там с друзьями и какое-то такое кухонное общение, чтобы оно было намного легче.
1: Да, вот это я своим вопросом попал я даже не ожидала.
0: Это хороший вопрос Я даже посмотрел немного информации То, что не помнил Больше, наверное, из своего опыта Потому что сейчас у нас на третьем курсе Мы немножко изучаем Литературу Того времени И мы смотрим просто, как нам тяжело это все читать Интересное Да Ну вот мы очень любим какие то эти стихи японские Тех времен закинуть в чат и сидеть, понимать, какая грамматика была раньше, как вообще слова произносились раньше, и как вообще это без вот привычных нынешних форм, как переводить старые японские тексты.
1: Интересно очень. А как вообще можно начать учить японский? Что можно сделать? С чего начать?
0: Ну, с самого начала, вот прямо основа основ, это вот это вот как раз азбука, чтобы начать хотя бы немножко читать и понимать фонетику. Ну, вот лично мое мнение самостоятельно это прямо вот невозможно начать. То есть какой-то у тебя старт должен быть с наставником, с учителем, как мы это называем, сенсей, вот, который mm -hmm. тебя просто пнёт в нужную сторону. Вот лично я начинал, ну так, не сказать, что я прямо учил язык, но я немножко начал в 11 классе. Я начинал изучать... Это с репетитором. Я даже могу его прорекламировать. Есть паблик такой в ВК, называется ну, Вот Она каждый день выпускает какой-то пост с чем-то совсем разным. То есть каждый день, каждая тематика. И сейчас, кстати, как раз репетитор живет в Японии. Если она будет наслушать, я ей скину. Я ей привет передаю. <laughs> Спасибо огромное. Репетиторство хорошая вещь. Или как я начал вот прямо в универ пойти, также есть же школы, по-моему, в Москве я слышал, которые именно с направленностью японского языка, или третий вариант э, именно через какие-то паблики, через вот что-то вот самостоятельно, но именно вот часто ссылаться на какие-то какую-то литературу, какие-то посты, которые пишут не не учебник, который был написан там лет 10-20 назад, а который человек сейчас занимается языком, и он закидывает какие-то идеи. Но ли, вот лично, может, это моя проблема самостоятельно, у меня японский вообще никак не получалось. Я открывал учебник, и я понимал, что... Э, но ну, это очень отпугивает, вот честно. Если ты открываешь какой-то европейский язык, и ты такой, как бы, я знаю латиницу, я, да любой вообще язык европейский, вот я изучал финский. То есть, я вот, когда открываю английский, у меня нет большого страха, пока я не начинаю это читать. Вот. Потому что вот фонетика английского, я просто сижу и вот, вот где буква R, Почему это читается «вок», а не work. Вот. Почему-то, я не знаю, это я... Нет, я не буду сейчас позориться, поэтому для меня это очень тяжело. «Финская фонетика самая лучшая. Чё видишь, что и читаешь». И японский, кстати, вот такой же, что видишь, что и читаешь, нету прямо таких вот... Ну, то есть фонетику японского языка можно с самого начала начать, даже самому немножко пытаться учить, но вот язык, именно письменность, ты просто видишь эти значки тогда, вот тебе еще непонятные, как вы это читаете, как это может значить вот это. Но если с mm -hmm. самого нуля, вот прямо с детства, там, тебе 7 лет, ты начал это изучать, то хорошо. То есть ты еще только постигаешь мир, и японский у тебя будет, как, как и этот мир, ты его только начнешь постигать. А уже вот во взрослом, таком моменте, когда тебе там лет 16-17, ты начинаешь это смотреть, без наставника это очень тяжело осознать. Поэтому лично вот мое такое, самостоятельно не пытайтесь, потратьте денежку, или может, я, я уверен, что есть какие-нибудь бесплатные форумы или бесплатные мастер-классы по японскому языку, которые можно попробовать просто вот прийти и понять, что это такое, что это не просто что-то. Вот. У меня просто был момент на первом курсе, когда я сидел у окна, я жил у меня соседи были в комнате, я сидел, изучал японский язык, у меня друг всегда, когда выходил на улицу, он проходил через мой стол, тыкал пальцем в мою домашку и говорил, что ты что, до сих пор думаешь, что это настоящий язык? Вот, то есть и вот у людей, которые только начинают изучать японский язык, может быть такое ощущение, что они изучают непонятно, вот какие-то, что это за Япония, непонятно. Поэтому лучше вот кто-то mm -hmm. вас в нужном направлении толкнет, чем вы в самом начале наломаете дров, э сделать какие-то вот фундаментальные ошибки, которые с вами на всем протяжении изучения языка останутся.
1: Mm -hmm. вот. То есть, как я понимаю, с произношением, с фонетикой нет проблем, но преподаватель нужен именно из-за того, что алфавит другой, это не латиница и вот это вот все, да?
0: Да, ну вот лично у, меня, у нас было на первом курсе вот очень хороший момент, у нас был предмет фонетика, я не помню, как он точно назывался, но Смысл был фонетики японского языка. И нам давали преподавателя, носителя японского языка, который по-русски вообще не говорит. То есть, как хотите, с ним коммуницируете, но из-за того, что ты сидишь на паре, и у тебя русский язык звучит только от твоих одногруппников, которые шепчут, что она сказала, я ничего не понимаю, что нам делать, и русского языка вообще нет на парах, и ты как-то в это вникаешься, и у тебя просто язык, голова сама перестраивается, и набирает вот этот вот опыт фонетики японского языка, но не сказать, что она у меня прямо как-то колоссально поменялась, когда я вот пробовал самостоятельно что-то смотреть. Когда у нас не было фонетических пар, когда не было носителей языка, когда вот был я и человек, который немножко меня пинал, вот этот репетитор с Декиру. Mm
1: -hmm. uh... Сколько вообще нужно иероглифов примерно знать, чтобы понимать японский? Ну, это такое, прям, тоже субъективное.
0: Ну, вообще есть даже именно вот, даже не субъективный, а объективный mm -hmm. момент. Именно письменную речь есть такая штука, как дзёйо канзи, то есть это канзи, которые тебе пригодятся на каждый день. То есть для повседневного, для повседневного чтения каких-то газет, каких-то статей, новостных заголовков, то есть тебе нужно вот в этот дзюйо канзи входит что-то около 2000, 2138, если мне не ошибает но я могу ошибаться, но вот в пределах 2000 иероглифов тебе нужно знать, чтобы понимать, может быть не все, но хотя бы 80%, 85% то, что написано у тебя на бумаге на японском языке. Для устной речи вообще эти дзюйо канзи не нужны, потому что... Ну, ты просто именно фанатически вот, ощущаешь эти слова и по контексту понимаешь, что он говорит. Вот, поэтому вот два таких вот момента, когда тебе нужна письменность, и когда тебе нужны иероглифы для прочтения одного, и когда тебе вообще эти иероглифы не нужны для разговора с японцем. Но вот даже если я знаю, сейчас около, наверное, может быть, тысячи-тысячи трехсот иероглифов, в общей сложности, может даже больше, я никогда не, не занимался тем, что считал, какие иероглифы я знаю. Но вот сейчас, даже вот какие-то сложные тексты, я в основном все понимаю. Может, я не могу это прочитать, может, я не могу это дословно, прямо слово в слово перевести, но я хотя бы понимаю смысл прочтенного. Как-то, ну вот, мне намного легче читать, чем ощущать разговор, ощущать то, что сказано было мне на слух. Очень тяжелее, чем вот даже изучать эти 2000 иероглифов. Потому что очень много как раз вот этой амонимии, которые ты просто пока тебе одно слово говорят, ты начинаешь задумываться, что мне все-таки сказали. Из-за того, что mm -hmm. японские именно построение японского предложения очень сложное вот мы, у нас там идет подлежащее, сказуемое, и потом только всякие дополнения, определения, то в японском языке идет подлежащее, потом огромное количество информации, только в конце сказуемое. То есть ты понимаешь, кто делает, с чем он это делает, но что он с этим делает, ты до конца предложения не можешь понять. Поэтому стоит, вот у тебя мозг просто перезагружается на совсем другой язык.
1: А какой у тебя сейчас примерно уровень?
0: Где-то, наверное, второй. Нет, второго еще нет, но третий, я думаю, точно есть. Всего их пять. Ты что будешь про экзамен меня спрашивать?
1: Я хотела спросить, какой вообще уровень нужен, чтобы понимать носители? Вот то есть а. как у тебя его хватает, или нужно все-таки дольше еще заниматься?
0: Немножко подтянуть надо. Вот э где-то второй нужен уровень, чтобы вот прямо хорошо. Ну, может быть, вот 90% информации улавливать э от написанного на бумаге или от от говорящего человека э мне вот немножко не хватает. Прямо и смелости, наверное, чтобы с японцами болтать, и изученных иероглифов с грамматикой немножко не хватает, чтобы прямо дословно понять все, что у меня написано в какой-нибудь статье или в новостном посте.
1: Угу. А за сколько примерно лет можно овладеть, ну, вот на таком, как у тебя, например, уровне?
0: Это все максимально зависит от тебя. Вот даже вот когда у нас поступают на. На кафедру вот первый вопрос, кто хочет прям в японский язык. Вот какой у меня будет уровень, когда я вот выйду на четвертом курсе с дипломом. Всегда отвечаю, что это все зависит от вас, потому что ты можешь просидеть на одном месте там полгода и не сдвинуться с места, а можешь каждый день в этого все вливаться, всем заниматься, что-то искать новое, не просто что тебе дают в универе. Если mm -hmm. типа университетской программе, то можно выйти из N3 в конце четвертого курса, вот как у меня сейчас уровень. А, но если ты будешь что-то изучать, то ты уже и на третьем курсе. Вот у нас есть люди у меня в группе, которые прямо вот живут японским языком, которые вот прямо ему он нравится. Вот если у меня любовь с первого взгляда, то у них какая-то страсть к этому с первого, mm -hmm. с первого взгляда. А, и они вот уже на N2 пойдут сдавать экзамен на второй уровень, который им позволит прямо вот с японцами хорошо общаться. Если первый уровень, как-то вот думать о первом уровне, то его даже некоторые японцы не могут сдать. Это такое прямо... Это высший пилотаж. Если Понимаю. можно так
1: Мы так заговорили про экзамены, но у меня немножко нет понимания того вообще, какие есть экзамены, как они оцениваются. Можешь немножко рассказать про это?
0: Ну, я вот... Может быть, есть еще какие-то, но основной, который все сдают поголовно, кто изучает японский язык, это экзамен называется Нихонгонарёксикен, uh, то есть на знание японского языка. Там есть пять уровней, пять самые минимальные, такой, который вот можно на первом курсе полгода проучиться и пойти его сдавать. Даже нам пихают, что сходите, сдайте, даже если вы его не сдадите то вы хотя бы узнаете, что там за задание. Я, к сожалению, вообще никакой на уровень не ходил, но очень хочу в следующий год зимой сходить, сдать N2. Надеюсь, я его осилю через годик. И как-то вот, ну, сказать себе, что я могу что-то в японском языке, что я хороший, что я молодец, не зря 4 года на это отдал. Вот сейчас на третьем курсе, ну, как получается, на первом курсе ты можешь сдать N5. Потом N4, на третьем вот как раз N3 почти у всех, если вы занимались японским языком. Ну и вот на четвертом курсе, если вы вот прямо еще какую-то дополнительную информацию для себя искали, занимались самостоятельно, не только по, по программе вуза, то вы можете N2 спокойно сдать. Но если вот только вузовская программа и вот вы сидели и что вам сдавали делали, то... Я думаю, что с N3 только-только вот выйти можно и выше как-то не скакануть без собственного вот опыта, без вуза.
1: А вот ты говоришь про самостоятельное изучение японского. Какие вообще ты мог бы дать советы людям, которые хотят не только делать то, что им вузе дают, но и что-то самим изучать?
0: Мне вот очень понравилось в прошлом твоем подкасте, что ты сказала, не надо вот, что вам говорят, принимать за чистую монету, что нужно искать свои какие-то пути, и с японским вот то же самое, даже, наверное, из-за того, что как-то учебников по японскому языку не так уж много, как с английским, ну, то есть с европейскими языками, которые переведены еще на русский язык, дай боже, mm -hmm. приходится как-то искать свои вот такие вот пути развития, если можно так это назвать, и вот лучше пробовать искать свои. Но если вот лично мои, даже не сказать, что вот это вот нужно сделать вот так, если взять вот просто наводку, где смотреть, то у меня вот э, три вот таких вот э, момента, которые я вот поддерживаю уже три года, это, наверное, очень часто писать рукой. То есть, вы, если иероглифы запомнили, такие, да, я помню, как это читается, я помню, что это значит, я помню все чтения, я его знаю наизусть, то через две недели, через неделю, да, может быть, и через день, если вы будете изучать дальше японский язык, вы как-то просто его забудете, как он... Вы, может, его узнаете в тексте, но вы его написать не сможете. Поэтому вот я в свободное время, когда я смотрю что-то или слушаю, то есть, такой... В свободное время я прописываю просто листочек, я прописываю иероглифы, которые помню, которые у меня в голове резко э, поймали, как-то вот возникли, я их просто прописываю. Если вот взять мои тетрадки по любому предмету, у меня на обложках просто все обложки расписаны иероглифами, потому что я сижу и мне просто нужно это прописывать, чтобы не забыть, чтобы вот как-то э, устаканилось мне это в голове прямо вот навсегда. Иначе очень быстро язык забывается, особенно письменный. Если как-то ту же азбуку ты, херагану Катакану, которую ты не забудешь, она у тебя так и останется. Хотя, если тоже ее прописывать не будешь, то тоже она забудется, но это со всеми языками так. То вот Канзи это вот прямо доскональное, прямо вот дотошное такое отношение к этому, именно к прописи. Я вот очень часто общаюсь с людьми, которые тоже изучают японский, как бы и в вузе, и без вуза, и они говорят, вот, блин, я вот, у нас всегда, особенно сейчас, дистанционное образование, мы в основном пишем, точнее, печатаем, и иероглифы забываются, то есть приходит какая-то контрольная работа у нас в вуз, которую нужно написать на бумажке, и все идет поголовный такой, если можно назвать это, затуп, тупняк, который просто как написать иероглиф. Ты вроде помнишь, что он значит, что он у тебя в голове есть, ты его представляешь, в тексте ты его узнаешь, но сам ты рукой его не пропишешь. Второе, это вот на... Чтобы тренировать письменность. Если тренировать именно вот чтение, чтобы вот не видеть иероглиф, а понимать, что он значит и что... Как его прочитать. Я вот не советую... Прямо такую публицистическую, ну, какой-то такой поп-культурным заниматься по типу манги или, или ранобе, или даже можно художественную литературу, потому что художественная литература, она написана очень сложно, и ты очень быстро устанешь от этого. Вот ты просто сидишь, ты открываешь, у тебя море текста, у тебя, ты видишь уже незнакомый иероглифы и ты уже не хочешь это читать. То есть тут мы сталкиваемся с тем, что... Тебе просто не будет желания тренировать чтение. Если мы будем открывать какую-то мангу, где... Это японские комиксы, где вот mm -hmm. ты видишь, и такой, да, я знаю эти иероглифы, но из-за того, что есть вот эти границы облака, диалоговое, диалоговое окно, если это диалоговое облако, не помню, как это э, научно <laughs> называется, туда нужно поместить автору много информации, но каким-то очень маленьким образом маленьким образом. Короче, большой информации запихать в маленькое. Автор э, отбрасывает какие-то грамматические конструкции, показатели грамматические, падежи, э, сокращает это все. То есть ты даже, если будешь понимать, то есть это как, ну, это просто на отдых. То для изучения чтения это вообще не подходит. Э, и вот лично мой, чем я всегда занимаюсь, это какие-то японские... Новостные небольшие посты. Есть такое приложение, оно бесплатное. Не, вот на Android оно точно есть, я думаю, на iPhone оно тоже есть. Исид Это огромное количество постов с, с новостные посты с Японии. И они написаны очень компактно. Но грамматика не выкидывается, все остается. И даже если это вот в самом начале начать изучать, тоже будет неплохо, потому что в этом приложении ты просто тыкаешь на незнакомое тебе слово, и тебе приложение сразу переводит его. То есть ты где-то видишь что-то непонятное, ты нажимаешь, и не нужно никаких словарей, у тебя нет вот этого вот отвращения от прочтения. То есть даже если у тебя будет, но ну, это миллисекундная пауза, на которую нужно нажать на экран. То есть вот по чтению такое. А вот по фонетике, чтобы на слух пробовать, тут очень тяжело, потому что я даже для себя до сих пор не нашел какого-то такого э, идеального баланса. Это точно не аниме, потому что аниме — разговорная речь, и то, что мы пишем, и то, что будет звучать в аниме, это... Прямо небо и земля. Даже я вот сейчас смотрю в основном все в оригинале, но я часто себе, мне приходится подключать какие-то субтитры русские или даже японские, чтобы понять, о чем сказалось в аниме. Поэтому просто какие-то видео на ютубе, те же можно новостные. Есть э, э, огромное количество таких э, и каналов, которые как-то э, смотрят, э, про, ну, из, вот дают информацию про Японию. И лично мое вот такое прямо, я сейчас вспомнил, это дети, смотрите тиктоки японские. Это прямо вот такое, ну для меня это... Э, особенно где идет сравнение, вот где не русскоговорящий по-японски говорит, а именно японоговорящий по-английски, вот какое-то вот такое билингвистическое чудо, которое прямо объясняет какие-то разницы, и там просто все понятно, ты... Если ты понимаешь японский язык вот на, даже на легком, таком на самом нижнем уровне, тебе будет это интересно, и ты будешь просто, ну, ТикТок это ты каждый день смотришь, то есть в основном это сейчас популярно, и ты ча часто это там перед сном еще что-то, если у тебя будет в ленте часто что-то японское попадаться, только на руку будет изучение японского языка, то есть ты вроде и отдохнул от э, тяжелого дня и одновременно поизучал японский язык. Mm -hmm. Вот такие вот, наверное, три момента, которые я вот, пользуюсь каждый день, если не каждый. Ну, да, наверное, каждый день. Это... Одну сторону точно затрагиваю.
1: Нет, ну я не знаю, я захотела изучать, конечно, японский. Я любительница такого.
0: По языкам или что?
1: Да, очень люблю языки. И ты так просто это все описываешь, как будто вот берешь и уже все. Высокий уровень, все понятно, японский здорово. Так что да, но я замотивировался. Это всегда
0: так. Это, это вперед надо, это нужно пробовать. Это ну, не, не стоять на месте. Вот лично я, я вот тоже хочу какие-то изучать языки, но я сейчас понимаю, что в универе, когда вот у меня уже. Типа два языка на меня нахлынули прямо именно изучать. Не просто, как вот у меня сейчас там одногруппники, или вот кто пришел уже с знанием английского, кто сдавал ЕГЭ хорошо по английскому языку, кто в школе изучал английский язык. Они прямо вот английский, для них это просто пара, на которой нужно подтянуть то, что у вас было, вот хвост, который за вами, за вами тянулся. Для меня это прямо вот пара, как японского. Я каждую пару изучаю что-то новое, и мне я огромное количество времени трачу на домашнюю работу и на работу в классе поэтому и даже вот если вот сейчас я заговорил про э, японский английский язык э, я хочу как-то поделиться вот так, так одним приложением Это даже не приложение это сайт он называется Ваникани э, и оно прямо на изучение японских иероглифов то есть все чтения все значения э, и я выбрал это приложение у него есть огромный минус для студента, но это попозже я скажу, но есть огромный плюс. Он не переведен на русский язык. То есть я изучаю один язык посредством другого языка, не родного мне. То есть я смотрю и вижу японский иероглиф, который я понимаю, как он на русский переводится, но я вижу его английское значение, которое мне вообще неизвестно. Просто когда ты... Знаешь это на, вот у тебя есть три языка в голове, который, на котором ты получаешь информацию, и есть два, которые передают тебе эту информацию, и ты вот как-то ищешь, я даже у меня бывают такие э, затупы, если это можно так назвать, на парах, когда у меня спрашивают какое-то слово, и вот есть слово «отоноси», и оно переводится как абириент, э, если я правильно это выговорил, вот, и я не знаю, что такое на русском абириент. Я вот не понимаю, я знаю, что «Атанаси» — это «Обидиент». И вот как-то я вот строю в голове японскую речь, потому что мне намного легче так. Вот сейчас я даже вот английский, я на парах, я сначала строю предложение на японском, потом его перевожу на английский. То есть такое огромное многогранное, много, много путей построения предложения, но вот прямо, если это можно назвать, двуязычие или билингва, вот... Я прямо пользуюсь этим приложением каждый день. Оно тебе подкидывает там иероглифы каждый день, которые тебе нужно пройти. Второй плюс это то, что вот ты не прописал какой-то иероглиф, заучил и он тебе остался, тебе приложение такое в голове. Держи его и кайфуй. Я занимаюсь уже по нему полгода, и он мне вот я вот в начале этих вот в начале этого пути выучил какой-то иероглиф, который мне ну был уже известен, но он вот полгода у меня не встречался, не встречался, и тут мне предложение такое, а не хочешь-ка его вспомнить? Я такой, что? Что это за иероглиф? То есть он тебе дает как-то вот э, старое вспомнить, и чтобы у тебя это не осталось где-то вот позади, как какая-то основа, которую ты уже забыл, и просто на своем, э, как... На физической памяти языка просто переводишь уже, чтобы вспомнить прямо <связать> вот досконально все это. И один минус, который я сейчас просто отобью людей пользоваться этим приложением, это его цена. Я в месяц <связать> за него плачу 9 евро. Ой, нет, не 9 евро, а 9 долларов. А и там есть иногда скидки на подписки, но это очень редко. Японцы вообще не любят скидки на что-то, поэтому я очень редко, но я отдаю эти, сколько это, на рублей 600, наверное, сейчас, раз в месяц, mm -hmm. и получаю просто вот огромное количество информации, которое не получаю на парах, и одновременно тренируюсь. И у меня есть такое вот э, у всех, ну, не может, не у всех, но вот у людей, которые учатся на платном, вот это вот, я плачу за это деньги, я это должен сделать. То есть не просто приложение, которое ты попользовался две минуты, там, два дня, две недели, и потом просто забил на него. То есть ты такой, я плачу за это 600 рублей, я должен пойти, это... я должен пройти эти все иероглифы, я должен их всех выучить, и как можно скорее там 60 уровней, я сейчас на шестом, и, ну, я просто немножко ленюсь. <laughs> я из тех людей, которые, ладно, я заплачу, но я сделаю это потом. Вот, но он тебе не отстанет. Это приложение, как э, тамагочи, которое тебе пишет, э, у тебя там 100 иероглифов, иди учи через час у тебя там 150 Дально. иероглифов, да, иди-иди, учи, иди-иди, вперед-вперед, вот, и поэтому как-то вот толкает тебя на изучение, и даже вот если я на самых начальных уровнях, где иероглифы просто вот для детей, которые я изучал на первом курсе, я иногда вот встаю вот в такой вот резонанс из-за того, что, во-первых, английский там, а во-вторых, просто я этого не помню, я помню, что, я, ну, вот, я, у меня где-то есть в голове, что это было где-то три года назад, но что это вот точно значит, чтобы я, вот, мне спросили, я ответил, такого нету, и вот я рекомендую, если вам не жалко, 600 рублей отдавать в месяц, вот, вперед, пользуйтесь Ваниканик. Да.
1: Кстати, ты говорил вот про то, что переводишь а, с одного языка на другой, потом на еще один. У меня также сейчас... Я с испа... на испанском перевожу на английский, и с английского потом только на русский. А -а -а. Так что ты не один.
0: Ну, это прямо хорошо. Это, я думаю, вот у многих людей, которые вот, у которых в голове есть, э, ну, больше, чем один язык. И еще не, не, нельзя это, это назвать полиглотом. Ресурсов. Да, да, то есть... Типа Ты можешь прогуглить, но даже если про гугл говорить, ты можешь не только на русском, ты можешь на английском, ты можешь на японском, и да. ты начинаешь это... У тебя больше примеров, потому что есть вот такие слова в другом языке, которые ты не можешь перевести с помощью своего родного языка.
1: Да, и, есть... кстати, помню знаю, зачем я вспомнила. Можно я быстро расскажу? Да, я помню, я искала какую-то информацию про то, какие животные едят какие-то там орехи. И я загулила mm -hmm. на русском, и я не нашла ответа. Когда я загуглила на английском, только я нашла ответ. Поэтому знание языков.
0: Да, это прямо даже вот если не делаешь языки своей работой, как-то вот лингвистом быть, каким-то переводчиком, просто... Это тебе открывается такой огромный путь в мир, который раньше у тебя не было. Не было этой открытой двери, которую ты открываешь с помощью языка. И вот прямо во всех, и в технических знаниях, и в истории. Даже YouTube становится, оказывается, намного больше, когда ты знаешь хотя бы еще один язык. Я очень люблю подкасты да. вот, слушать, которые проходят... Я вот, ну, Мне нужно заинтересоваться английским языком. Мне, я вот смотрю английские подкасты по поводу Японии. Я вот прямо mm -hmm. обожаю. Есть, Я не знаю, меня забанят, не забанят. Такая mm -hmm. реклама. Я им напишу, чтобы они мне, э, так сказать, оплатили за еще одну рекламу. Есть такие подкасты, есть такой канал с подкастами, называется Трэш Taste. Там три мужика, mm -hmm. которые живут в Японии. И вот они просто про все, что касается японского быта, про японскую поп-культуру, про какие-то японские реалии. Они все там обсуждают. Подкасте, он длится от полтора часа до двух, и они просто сидят, болтают, даже вот на фон ставить приятно. Ну, если тяжело как-то это слушать на английском языке, если вот прямо в английском никак, то есть канал по-моему, называется Гигук и он как раз переводит э, этот подкаст на русский язык, и у него даже неплохо получается это. Даже я люблю больше перевод наш, ну, из-за озвучки, потому что он как-то попривычнее, чем английскую речь слушать. Но чисто вот для себя, чтобы изучать английский язык, как-то он был, он стал повседневностью моей, я часто его включаю на английском. Но если не понимаю, то смотреть русский. Классно. Вот насчет сериалов и вот такой вот попкультурной штуки, что ты можешь сказать, вот это э, помогает в изучении английского языка, или это наоборот ставит тебя в какой-то тупик, который ты начинаешь бояться, или вот, какие-то другие неприятные чувства?
1: На самом деле, когда ты рассказывал про то, что в японском не стоит вот это все смотреть, я была в шоке, потому что. Я английский выучила только благодаря сериалам и книгам, вот этим вот, всем а, про любовь, вот эту вот всю ерунду. Uh -huh. Я постоянно их смотрела, и то есть учебники я никогда не открывала. И когда я пришла в университет и начала проходить, например, там теорию грамматики, я впервые вообще узнала про вот это вот все, потому что мое знание языка основывалось на всех вот этих сериалах, подкастах и книгах. Поэтому английский учить нужно только вот так, прямо окунаясь сразу во все и все смотря.
0: А вот если идешь с самого начала туда смотреть, вот, ну, ты вот только ты понимаешь, что такое докшу, понимаешь, что такое кэш, что такое хаос, и вот ты такой «хочу смотреть в оригинале», даже если с субтитрами. Вот это вот э, из-за того, что ну, ты начинаешь такой вот баз, базовый английский изучать, будет ли как-то помеха, потому что 100% тебе попадется какому нибудь сериал или фильму у главного, в котором главный актер говорит с каким-то акцентом, вот эти акценты могут как-то повлиять на вот, изучение в будущем английского языка.
1: Ну, мне кажется, что главное не смотреть всяких шотландцев, все будет понятно, а... потому что обычно нет таких акцентов, которые были бы очень сложны. Но, вообще, если даже ориентироваться, надо только изучать язык. Я, правда, сейчас буду сравнивать с испанским, потому что я его год назад только начала учить. И мне кажется, что смотреть надо с самого начала, даже если не сериалы, то какие-то мультики, потому что все равно все слова, которые, например, проходите на парах, потом после этого, если услышать его в мультике и вспомнить его, это невероятное удовольствие. И со временем э, начинаешь уже различать, где какие слова, а не просто каша какая-то и речевой поток идет вот, и со временем все равно начинаешь понимать, поэтому, мне кажется, с европейскими языками это всегда работает, даже если начинать со Свинки Пеппа
0: Ну, я вот взял себе недавно Netflix, и я вот прям такой, как бы... Ладно, у нас он хотя бы есть в русском переводе, но я его смотрю вот с английской озвучкой всегда, каким-нибудь... Вот я недавно Хильду посмотрел, прекрасный мультик, и как раз, я не знаю, Я не знаю вообще английской истории, английская вот эта вот направленность, но вот... Какие-нибудь э -э заточенные кепки, или как они у нас, они нормально в русском переводятся. Острые козырьки, я вспомнил. Слушал в оригинале, я просто вообще ничего не понимал. То есть, если Хотя Хильда тоже, она очень сложная. Вот я спрашивал у людей, это то ли, типа, что-то вот со Скандинавией связано, либо с Канадой. Вот какой-то вот такой акцент, он тоже сложный. Я такой, я вообще ничего не понимаю. Но мне просто приятно, когда... Uh, вот в ушах звучит это, и ты как-то вот... Ну вот именно вот это вот приятное чувство, когда ты ловишь какое-то слово. То mm -hmm. Ты такой, опа, yeah, я yeah. знаю, что такое Вот. <laughs> <laughs> uh, uh, и в японском, вот если... Просто япон... Вот если вот говорить про японскую поп-культуру, про аниме, про uh, сериалы японские, у меня из головы почему-то вылетело, как они называются... Вот фильмы японские, то, ну про фильмы вот не знаю, я очень мало с японскими фильмами сталкивался. Если я их смотрел, то я смотрел их на русском. Но вот э, человек, который часто смотрит аниме, э, тоже очень приятно, очень кайфолог Если есть какие-нибудь легкие моменты, когда просто он тебе говорит: э, "Да, я все понял", лакари мачта. Ты такой: О, "О, я японский знаю". Mm -hmm. э, а когда идет очень длинное предложение и когда у тебя просто то, что ты проходишь на парах, и то, что говорится в аниме, это, вот, как я сказал ранее, небо и земля, mm -hmm. э, вот, начинается вот этот вот небольшой, небольшой страх, что ты не знаешь японского языка. Ты, если слова ты как-то вылавливаешь, и ты можешь на слух понять, о чем, кто что делает, хотя бы, с чем, то вот прямо вот дословно у тебя очень мозг будет долго прогружаться, но вот в самом начале аниме лучше не смотреть. В вот, изучении японского mm -hmm. языка. Вот изучая вот эти вот... Вот этот вот письменный японский язык, я уже не буду говорить про кейга. Да. Если меня еще раз на подкаст позову, буду рассказывать про кейга. А. А. Если вот говорить про именно вот эти вот моменты с письменным, то вот сиди сначала на письменном, набирай какую-то грамматику, набирай а, лексику, а потом уже иди смотри аниме, чтобы... Знать, как оно может трансформироваться. То есть у тебя там просмотр какой-нибудь серии 20 минут может затянуться целый час, если ты будешь вот прямо вот досконально, тогда тошно все это выявлять, смаковать. Но в будущем тебе это будет намного легче и вкуснее. Но если вот в самом начале тебе это может испортить. Потому что препод тебе будет говорить, нельзя договорить. Вот у нас препод, вот мы говорим, типа, I wanna dance. Он такой так, выплюнь то, что ты сейчас сказал, мы говорим на нормальном английском языке. Но как бы это хорошо, потому что это базис, от которого ты будешь сам уже плясать. Поэтому да, тоже
1: верно.
0: Так и с японскими, думаю. Не стоит вот вбивать mm -hmm. себе в голову какие-нибудь просторечные вот такие с кухонные формы, а лучше выучить вот этот базис сложный, чтобы потом тебе просто как в танце тебе это все заходило.
1: Mm -hmm, да, да.
0: Вот. И вот еще такое вот по поводу сравнения, по поводу лингвистической чуйки, или как это правильно произносится, я совсем недавно об этом узнал. Вот. Просто вот ты смотришь на слово какое-нибудь, ну вот ты видишь предложение, оно вроде как легкое для тебя, но какая-то главная, вот какая-то крупица информации у тебя упускается из-за какого-то одного слова, которого ты почему-то не знаешь, которого ты ни разу не встречал. И вот ты как бы... У тебя есть такое, что ты можешь догадаться, и в английском это, ну, типичная практика, что ты можешь догадаться по написанию слова, или тебе все равно вот нужно куда-то в словарь ползти.
1: Ой, ну, честно говоря, я пос за последние года два-три такого у меня не было уже, чтобы я не знала чего-то. Ну, блин, как ЧСВ такое прозвучало, ну, правда.
0: Я, вообще-то, вот. спец в этом.
1: Ну, просто я, когда была в классе десятом, я весь год читала книги на английском, то есть около, ну, точно более ста прочитала за год книг на английском. И когда начинаешь читать... Понятно, что там вот эти вот слова все непонятные и все это переводить невозможно. И какой-то момент я просто начала уже забивать на это и придумывать там свое собственное значение. Ну понятно, догадываться об этом. Угу. И сейчас э, я также делаю и с испанским, и с норвежским, пытаюсь что-то там угадывать. И мне кажется, что только так и можно выучить язык, потому что все эти слова невозможно учить. Я ну, не, не знаю, как я выучила японский. Да, да, да.
0: Да, то, то же самое. Потом, ну, вот в японском языке по поводу вот этой лингвистической чуйки, она намного легче. То есть, даже если ты можешь не понимать слово, которое ты не можешь его прочитать. Вот у тебя написано там два иероглифа. Ты как бы не понимаешь, э, что, что это за слово. Э, как его перевести. Ну, ти, ну вот что-то вот прямо такое, как сказуемое, которое вот тебе нужно перевести, чтобы понять предложение. То вот эти вот два иероглифа ты... В 80-75, в пусть так будет. В процентах случаев ты можешь догадаться, если хотя бы понимаешь, что значит отдельный иероглиф. Ну вот, mm -hmm. э, например, иероглиф, стоит рядом иероглиф много, и иероглиф э, занятой. Ты сразу понимаешь, что это вот он очень такой занятой, он прямо у него времени нету. И то есть, вот ты можешь не знать, как это читается, ты можешь не знать, как это точно переводится, но ты будешь понимать смысл как-то вот на, на свое. Вот тоже я вот так же встречаюсь: то, что я придумываю какие-то свои. Как это назвать? Какие-то свои названия для этого. То есть, да, да. То есть, это для меня слово э, значит не перевод какой-то, а вот это оно для меня и значит. И у меня часто было на парах такое, что преподаватели с меня смеялись, потому что, например, какое-нибудь слово удивляться, я вот почему-то не мог перевести на, ну вот японское одороку, вот э, удивиться, я как бы такой чёрт. Я не знаю, как это перевести. Я, я не знаю. Я вот ну, из головы просто вылетело, как это переводится. И я просто говорю, что вот, ну, он сделал вот так вот. Вау. Но, но мы всегда смеялись, потому что я понимаю, mm -hmm. что это значит, что это, как это выглядит, что, что значит о дорогу. Но вот, из, вот русский такой сегмент, как-то не интерпрета, русский эквивалент у меня вылетел из головы. Mm -hmm. Поэтому я решил просто вот то, что у меня в голове, он делает. Вау, я и перевел. Он сделал. Вау. Вот, да, а сейчас... у
1: меня то же самое.
0: Вот как бы, и вот, наверное, да, я даже сейчас буду, наверное, после этого подкаста смотреть по-другому на... Да вообще на все, наверное, все языки, потому что... Ну, все запомнить невозможно, если ты... Да даже вот, ну, на русском языке ты не все слова знаешь. То есть я вот люблю слово тривиальное, я прямо обижаю слово тривиальный. Но я не знаю, что такое тривиальный, вот прямо чтобы дать определение этому слову но я знаю, вот что оно значит и что я могу, как, как я могу ставить в предложение. Надеюсь, сейчас лингвисты, кем-нибудь русского языка или вот прям такие филологи не сидят и не тыкнут меня, что типа, слава, твое во время подкаста неправильно ставил слово тривиальный, не, вот не туда, куда нужно, ведь звучит по-другому лучше.
1: У меня появилось желание изучать японский, я буду его останавливать, у меня другие языки в списке желаемых, но когда-нибудь я, возможно, начну.
0: Я очень люблю людей, которые вот как-то вот так вот интересуются разными языками таким, мне нравится язык, я хочу его изучать, я прям представляю, как, ну, у каждого, ну, может, не у каждого, но у большинства людей есть списочки, где там, какие фильмы я хочу mm -hmm. посмотреть, какие книги я хочу посмотреть, а вот у людей, которые вот так увлекаются языками, у них просто огромный список, и они такие «японский». Двадцатый язык. Да. Вот. И как бы это классно. Вот языки даже вот на каком-то вот минимальном уровне что-то взять, прочитать. Тот же, я не знаю, состав дезодоранта. Ну вот ну, что-то вот такое, где есть и особенно как бы японский или китайский, без разницы, вообще любой, он будет как в копилочку такого экзотического языка. То есть европейские они такие с латиницей, все дела, даже если они там отличаются друг от друга, это все равно как бы такое. То есть ты понимаешь, что ты очень близок к этому. А Восток — это где-то вот далеко, даже от Москвы, не считая моего Петрозаводска, где просто как бы всю, всю Россию, всю Евразию нужно пересечь, чтобы добраться до Японии. И ты вот прям ощущаешь, что знаешь что-то прям такое. Восток — дело тонкое. Хорошая фраза, чтобы закончить этот подкаст.
1: Да, согласна. Спасибо тебе большое, что нашел время Спасибо. поговорить, столько всего интересного рассказал. Теперь я хочу учить японский, надеюсь, что ты еще тоже.
0: Спасибо вам огромное, что позвали. Приятно для, для людей, которые хотят изучать японский язык как-то трудиться, работать, э -э кто хочет изучать много языков, для студентов, для каких-то, может, работяг, может быть, для школьников, ну, то есть для любого человека, кто увлечен языками сюда с японским, вот, поэтому зовите еще.
1: Спасибо тебе большое, да. хорошего, тебе... На хорошего тебе, хорошей тебе пятницы. Акцент. 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 Акцент.